0: Ja, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist, der Kern davon ist, dass man soziale Netzwerke, ähm, im Gespräch war natürlich immer nur Facebook, aber es meint auch andere, dass soziale Netzwerke innerhalb von 24 Stunden offensichtlich rechtswidrige Inhalte löschen sollen. Jetzt ist das große Problem dabei natürlich, was ist eigentlich ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt und wer entscheidet darüber. Und das Grundproblem bei dem Gesetz ist, dass man diese Rolle des Richters eigentlich hinschiebt zu den sozialen Netzwerken. Denn es wird dann Facebook oder Twitter entscheiden, was ein offensichtlich rechtswidriger Inhalt ist.
1: Bevor wir nochmal auf die Rechtsdurchsetzung kommen, vielleicht ganz kurz auch noch. Es gab ja jetzt eine längere und ausführliche Debatte im Vorfeld und auch Änderungen. Ich erinnere mich daran, dass äh, sogenannte Upload-Filter im Gespräch waren. Inwiefern wurde an dem Gesetz auf Reaktion von Kritik eingegangen und auch Sachen geändert?
0: Also es gab ja ein sehr breites Bündnis, es gab ja diese Allianz für die Meinungsfreiheit, das war ein, also so ein Bündnis, in dem der Chaos Computer Club zusammen mit einem Industrieverband Bitkom geht, das kommt nicht alle Tage vor. Also es war ein sehr breites Bündnis, was irgendwie Industrie, Netzvereine, Bürgerrechtler etc. Also das, äh, sich dagegen gestellt haben gemeinsam. Und äh, das gab ja dann eine letzte Sachverständigenanhörung kurz vor dem Gesetz, wo äh, irgendwie sieben der der zehn einberufenen Sachverständigen gesagt haben, ja, was ihr da Macht ist verfassungswidrig. Also auch die Sachverständigen, die die große Koalition eingeladen hatte, haben das Gesetz scharf kritisiert. Und es sind noch ein paar Änderungssachen reingekommen. Also zum Beispiel sind diese Inhalte oder Uploadfilter, äh, die sind rausgeflogen. Äh, auch rausgeflogen in der harten Form äh, ist ein Auskunftsrecht, ein zivilrechtliches, äh, da ist zumindest ein Richtervorbehalt dazugekommen. Also sonst hätte eigentlich jeder, der irgendwie meint beleidigt worden zu sein, äh, hätte sagen können, gib mir mal noch die Adresse äh, von von diesem pseudonymen Account, äh, was sehr gefährlich geworden wäre. Also nicht nur für politische, äh, für Aktivisten, äh, sondern auch für Leute, die zum Beispiel von Stalkern äh, bedrängt werden, wenn der Stalker dann auf einmal die Adresse rausfindet und dann auch wirklich vor der Türe steht und Hate Speech äh, dann ganz praktisch wird. Ähm, das war der eine Punkt, das ist dann dazugekommen, noch so eine ähm eine regulierte Selbstregulierung, das heißt, die sozialen Netzwerke können jetzt in, in Streitfällen quasi das an, eine, an, an, an so einen Verband weitergeben, der dann entscheidet. Also sowas wie freiwillige Selbstkontrolle, Social Media oder so. Das ist dazugekommen. Ich glaube aber, dass die letztlich diese Nachbesserungen, die haben zwar das Allerschlimmste verhindert, aber der Kern des Gesetzes, nämlich eine Privatisierung von Rechtsdurchsetzung, der bleibt eben bestehen.
1: Genau, bei dieser Privatisierung es ist es ja jetzt so, dass die Social-Media-Netzwerke selber entscheiden müssen, was sie löschen und dafür Moderationen, also Moderatorinnen und Moderatoren einsetzen werden. Das heißt, wir haben auf einer Seite das Problem, dass es verlagert wird, wer entscheidet, was eine Rechtsverletzung ist. Aber ich stelle mir das auch relativ schwierig vor, wenn wir uns Social-Media anschauen, ist ja normalerweise so, dass Leute nicht unbedingt jetzt in Deutschland sind, die was schreiben. Wie wird sich das eigentlich vorgestellt, dass praktisch... In Deutschland die Sachen gelöscht werden, aber außerhalb müssen sie nicht gelöscht werden. Das Ganze wirkt ein bisschen schwammig. Naja,
0: ich meine, das Erste, was halt passiert, wenn ich jetzt irgendwie ein soziales Netzwerk mit einer hohen Geldstrafe bedrohe, wenn sie das nicht löschen, ist natürlich, dass die werden eher mehr löschen als zu wenig. Ne? Das ist natürlich halt die Gefahr des Overblockings, also einfach dass dann quasi sich das Netzwerk oh Gott, bevor wir da irgendwie einen Streitfall kriegen, löschen wir es lieber weg. Also das ist natürlich die große Gefahr, dass einfach die Netzwerke da viel mehr löschen, als eigentlich nötig ist. Und die andere Sache ist, also wie die das jetzt regeln, dass ob ein Inhalt in Deutschland gelöscht ist und woanders nicht, das ist technisch schon möglich. Das gibt es ja auch teilweise schon, dass dann irgendwie Tweets in Deutschland nicht äh, erreichbar sind, aber äh, wenn ich dann meine meinen Standort anders einstelle, dann kann ich den wieder sehen. Also sowas ist, äh, ist schon denkbar und, und machbar, aber da weiß ich nicht, wie das Gesetz hat da jetzt keine äh, Formulierung drin, die sagt, ihr müsst es nur in Deutschland löschen.
1: Also noch etwas, was dann vor Gericht im Wesentlichen entschieden wird.
0: Genau, ich meine, das große Problem ist, glaube ich, auch, dass ich, also nehmen wir an, ich, ich, ich äh, poste jetzt was auf Facebook und jetzt kommt jemand und sagt, ey, das muss weg, das ist rechtswidrig und Facebook löscht es. Dann habe ich als der Betroffene einer Löschung eigentlich gar keine richtige Chance, das jetzt klären zu lassen. Also es gibt jetzt nicht, das Gesetz hat nicht irgendwas drin, wo ich sagen kann, okay, äh, widerrechtlich gelöschte äh, Beiträge, das, da 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 wäre auch eine Strafe dran gekoppelt, so dass man diese Gefahr von, von zu viel löschen, also von Overblocking irgendwie mindert. Das wäre ja eine Idee gewesen, die ganz gut ist, wenn man schon das Gesetz macht. Aber ich kann mich eigentlich da ganz schwer gegen wehren und dann kann ich den Gerichtsweg einschlagen und dann werden die dann zwei Jahre später sagen, ja, okay, dein Posting war doch legal, aber das ist ja wie das, äh, ja, soziale Medien sind halt schnell und dann ist es halt auch nicht mehr relevant und da steckt halt die Gefahr für die Meinungsfreiheit eben genau drin.
1: Also praktisch das Ausgrenzen über eine Zeit, bis es gerichtlich geklärt ist und damit auch das Verschwinden aus der öffentlichen Debatte.
0: Genau und ich glaube, was grundsätzlich bei diesem ganzen Gesetz äh, eigentlich, was falsch bedacht wurde, ist, ich, ich ich glaube, man hätte das Gesetz gar nicht gebraucht. Man hätte mit einer, mit einer, mit einer Strafverfolgung äh, das auch hinbekommen können. Ne? Also dass, dass Leute, also solange ich natürlich nicht, wenn ich irgendwie äh, Äußerungen tätige, Bedrohungen und, und eben strafrechtlich äh, relevante Dinge äh, äußere und Menschen bedrohe oder den Holocaust leugne etc., wenn ich nicht Gefahr laufe, dass ich irgendwie von einem Richter verknackt werde, dann ist es halt eben auch dann, dann 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 solange ich diese straffreiheit habe quasi wird es auch immer wieder passieren und ich glaube es hätte gereicht wenn man da mal ein bisschen genauer hingeschaut hätte und die anzeigen auch besser verfolgt hätte und eben mit einer strafverfolgung einfach leuten zeigt hey das geht eben nicht dann hätte man nicht ein gesetz machen müssen was eben diese gefahr von so einer überzensur oder von so einem overblocking eben hat also da wäre eine konsequente strafverfolgung wirklich besser gewesen ne? also und das wurde erst gar nicht probiert, ne? sondern es wurde ausgelagert an die äh, Konzerne quasi, da jetzt Richter zu sein.
1: Da auch äh, so eine Frage, die sich mir auch stellt. Wir haben ja unterschiedliche Open-Source-Alternativen zu Facebook und Twitter. Gibt es eine Regelung, wer eigentlich alles erfasst ist von diesem Gesetz und gibt es dann Plattformen, die da rausfallen?
0: Ja, es gibt so eine, eine sogenannte Bagatellgrenze, die besagt, dass äh, Netzwerke ab zwei Millionen registrierten Nutzern davon erfasst sind ähm, und dass nur bestimmte Netzwerke. Am Anfang war die Definition im Gesetz sehr offen, da hätte auch E-Mail drunter fallen können. Mittlerweile ist es ein bisschen eingeengt, aber also, es gibt diese zwei Millionen Nutzergrenze registrierte Nutzer, nur auch da gibt es natürlich ein Problem. Ne? Also wenn ich mir so ein Netzwerk wie MySpace, ein, eine Leiche, die dann noch rumhängt mit Karteileichen millionenfach, dann habe ich äh, äh, vielleicht sogar irgendwie Netzwerke erfasst, die eigentlich gar nicht mehr aktiv sind. Ne? Oder was ist denn eigentlich ein Nutzer? Ne? Wenn äh, Twitter hat irgendwie 15 bis 20 Prozent ähm, Bots, äh, die registriert sind, äh, sind die dann auch, oder Leute haben mehr, mehrere, ähm, haben mehrere ähm, Accounts und so, ne? dann, dann ist das äh, schwierig mit der Grenze, aber jetzt ist es so, also zwei Millionen ist erstmal die Grenze ähm, und was alles, was drunter ist, ist erstmal nicht drin und muss nicht eben diese, sich diesen Pflichten unterwerfen.
1: Und die genauere Definition wird sich dann wahrscheinlich auch über die Jahre im Laufe von Gerichtsurteilen rauskristallisieren.
0: Genau, also momentan steht da eben, also das hätten auch WhatsApp erfasst sein können da hätte auch, hätte auch irgendwie E-Mail erfasst sein können. Jetzt steht drin, dass Individualkommunikation eben rausfällt. Ne? Also dass es sich also, das wird man sehen, was da jetzt, wer da alles erfasst wird. Das wird die, die Rechtspraxis zeigen und auch, also das hat ja auch eine Schwierigkeit natürlich, wenn ich ein Start-up bin und dann sehe, bin ich denn jetzt überhaupt, ab wann bin ich denn da, gehöre ich da rein und das war ein weiterer Kritikpunkt, dass es eben quasi die Macht eigentlich von den großen Internetkonzernen wie Facebook und Google äh, quasi stärkt, weil die können sich das leisten, eine Infrastruktur vorzuhalten mit, mit diesen ganzen Moderatoren und mit dem, mit dem äh, diese, die können es leisten. Und wenn ich ein kleines Netzwerk bin, habe ich es dann schon deutlich schwieriger, wenn ich dann den Markteintritt habe. Das war so eine europarechtswidrig, äh, dass das auch europarechtswidrig ist, weil es eben europäische Mitbewerber ausschließen würde. Also das Gesetz hat auf ganz vielen Ebenen äh, für viel Kritik gesorgt und auch zu Recht. Und jetzt wird man halt sehen müssen, was auch wirklich dabei rauskommt. Also was ja positiv an dem Gesetz ist, ist, dass es Berichtspflichten gibt. Also das heißt, die, Social, die sozialen Netzwerke müssen jetzt halbjährlich berichten, was sie dann alles so gelöscht haben. Und da wird man mal sehen, wie, wie hoch da eigentlich die Zahlen sind, weil ich meine diese Intransparenz in den Netzwerken. Niemand weiß, wie Facebook eigentlich nach seinen eigenen Regeln löscht und so. Da mal ranzugehen und zu gucken, was die eigentlich machen, das finde ich eigentlich ganz positiv. Aber das ist vielleicht auch der einzige Punkt, der an dem Gesetz gut ist.
1: Immerhin ein positiver Punkt. Dann schauen wir, wie es im halben Jahr aussieht, wenn die Berichte schon mal vorliegen. Genau,
0: also im Oktober tritt das in Kraft und dann ein halbes Jahr später, ne, das ist dann irgendwann Anfang nächsten Jahres, wird man sehen auf jeden Fall, wie viel da gelöscht ist und dann hat man auch mal so einen Überblick. Das wird sicher interessant.